0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Cripto. Na edição de hoje a gente vai falar sobre macroeconomia e a situação atual do mercado do cripto. Como você já está acostumado, aqui eu tenho meus dois co-hosts, o Luca Benedetti e o Rony Schuster. Então vamos dar boas-vindas também. E aí, Luca, como que foi sobre o seu final de semana?
1: Cara, foi bom, assim, esse pumpzinho de domingo não
2: teve como ser melhor, assim.
0: E você, Rony, como que foi o FDS aí?
2: Não, exatamente, mesma sensação do Lucas aí, muito positivo, muita felicidade e esperando mais, na verdade.
0: Boa, maravilha, pessoal. É, acho que, pensando numa conjuntura é, macroeconômica, do que a gente vai comentar aqui também do estado do mercado, acho que vale a pena a gente é, falar um pouco sobre o momento da guerra, né? A gente basicamente falou sobre esse tema algumas semanas né apesar do, do assunto não ter se esgotado a gente tá vendo pelo menos um desenho muito claro de como esse conflito vai ou não escalar e como ele pode não terminar cada vez é, mais acreditando ali que o, o a Rússia vai ter alguma vitória ou vai conseguir emplacar alguma visão é pontual ali na Ucrânia, mas óbvio o que é mais importante para o mercado como um todo não é nem a situação Rússia ucrânia Ucrânia é, era a probabilidade ou possibilidade desse conflito escalar para uma terceira guerra mundial isso parece é, ter sido tirado da conta e acho que basicamente quando o mercado financeiro os investidores conseguem perceber para onde o conflito está indo fica muito claro é, o que deve ou não ser feito e o que deve não acontecer então acho que está bem controlado esse conflito, por isso que a gente não viu mais nenhum efeito direto ali do, é, do Bitcoin é, em relação a, a, a essa guerra com a Ucrânia, mas óbvio, acho que tem coisas ali bem interessantes para a gente tratar, principalmente é, da questão da, da Ucrânia no sentido das doações, né? acho que são duas, é, dois lados da mesma moeda, né? de um lado a gente tem a Rússia ali que supostamente teve um pouco das suas, é, dos seus oligarcas russos comprando Bitcoin para fugir das sanções. É, governo especulou um pouco disso e do outro lado a Ucrânia recebendo é, doações em cripto, né? incrivelmente, não sei para mim incrivelmente ainda mais Ethereum do que Bitcoin, mas queria ouvir a opinião de vocês, Lucas O que, que você é, acha de tudo isso, né? Acho que é, o, o que que o, o que que tem de interessante ali além da, da própria headline desses assuntos?
1: Eu acho que tem dois lados, né? Como você colocou, tem o lado o lado russo e o lado ucraniano né? é, como, como dá para a gente, a gente ver né, o, a Ucrânia recebeu bastante doação de cripto, principalmente é, em Ether, recebeu doações em Polkadot, enfim, até Dogecoin eles receberam, é, usaram isso aí para comprar armamentos, comprar suprimentos de guerra etc, é, e mostra um pouco de, de como o, o mundo, às vezes a, a necessidade né, de você ter uma moeda isenta, vamos dizer assim, né, que não tem ali um estado por detrás, é, tem sua utilidade, né, porque é, no caso da Ucrânia, por exemplo, você conseguiu receber muito mais rápido esses fundos, não teve que passar por nenhum intermediário, é, chegou na mão de quem precisava receber esse dinheiro de fato e no mesmo momento que chegou na mão eles já botaram dinheiro para uso, já compraram o que tinham que comprar, já usaram o que tinham que usar. É, e acho que, que isso fica evidente né? quando a gente olha para o lado da Rússia, por exemplo, o fato das reservas do Banco Central Russo terem sido confiscadas, basicamente, pelos outros governos. Né? É, não entrando no lado político disso, né? falando apenas do fato, é, isso, para mim, evidencia bastante a necessidade que você tenha uma moeda isenta. Né? Porque se você é, coloca a sua confiança ali sobre um, um, um outro governo, um outro Uma outra entidade, vamos dizer assim, né? uma outra. É... Você tem que confiar, você tem que confiar nessa, nessa parte. É... Você cria um risco e esse risco ficou evidente aí é, quando os Estados Unidos e a Europa falaram para a Rússia: olha, a gente não vai dar para você as suas reservas que você fez em moeda internacional, se ferra aí. E aí acho que isso também coloca um pouco em questão a, a, o dólar como reserva internacional, é, o, a moeda fiat como reserva de, internacional de qualquer forma. Né? É, vi muita gente comentando em relação a isso, falando até da possibilidade de um Bretton Woods, é, um novo Bretton Woods, né, em que se voltaria de repente para o padrão, padrão ouro, é, se pensaria de repente nos num, num, num sonhos mais loucos um padrão Bitcoin. Mas acho que isso escancara algumas verdades e, e é um ponto de, de que não tem volta. Por exemplo, na Ucrânia, não tem com, como o cara falar mais que isso não tem legitimidade, porque eles mesmos, o governo mesmo usou cripto, né? É, não tem como ele... ele... Deslegitimizar isso mais. É, é, ficou claro, o cara usou. Então, acho que se escancar essa, essa
2: realidade, né? Cara, isso é um ponto muito interessante e eu quero até reiterar de novo, né? O que você está falando é justamente a teoria da a regulação, né? A legalização vindo pelo caso de uso, né? Exatamente. Cara, o, as propriedades da blockchain né, e, e dos criptoativos de modo geral, assegurando que, cara, não tem como você fugir disso, porque a propriedade dele é tão útil, é tão importante principalmente em casos extremos, que, que você é obrigado a aceitar, querendo ou não. Né? E é justamente isso, esses dois pontos que a gente tocou, para mim, são os mais relevantes. Né? Tanto o ponto de resistência à censura, né? então você ter acesso ao seu recurso quando você precisa, mesmo que tenha alguma outra potência querendo te censurar, e você ter essa portabilidade, né? que foi isso que você falou, imagina mandar 100 milhões em barra de ouro né Sei lá, da, da Europa para a Rússia ou para a Ucrânia. Cara, inviável disso acontecer em, em minutos, né? Mas por blockchain não, né? O bloco do Bitcoin sai a cada 10 minutos, da Ethereum a cada 14 segundos. Então, realmente essas duas propriedades, ao meu ver, vão ser, é, junto com outras também, obviamente, mas focando nessas duas agora, os principais drivers para a gente trazer boas regulações ao redor do mundo. Com certeza.
0: É, só para complementar um pouco nessa direção do que vocês colocaram aí. É, a gente também teve um pouco desse episódio no Canadá, né? quando a gente vê aquele movimento dos caminhoneiros e tal, você tem uma, uma percepção muito clara da utilidade desse negócio, né? então uma, a regulação ou as pessoas mesmo, os clientes, os usuários desse negócio, usando essa tecnologia, pro, usando uma das features que ela, que ela possui, né? porque a gente está falando de tecnologia especificamente. É, eventualmente, países como Venezuela e a Argentina usaram por outros motivos né? A característica de reserva de valor, mas é aquelas features sendo escancaradas pontualmente E querendo ou não, isso acaba moldando a forma como a população E no caso da Ucrânia e da Rússia veem é, como governo esse tipo de tecnologia né? A gente está vendo a Rússia ali colocando na mesa que vai usar esse sistema e isso pode trazer alguma narrativa contra o mercado cripto mas do outro lado você tem claramente a Ucrânia usando essa tecnologia para uma necessidade especial e se existe aí é, a maneira como o Ocidente coloca de bem ou mal essa mesma ferramenta está usando sendo usada para os dois propósitos né e o nessa realidade é, dicotômica para mim fica muito claro a visão a política de que é, o Bitcoin os criptoativos possuem né? Ele ele é basicamente uma ferramenta ou uma commodity como você quiser usar e por mais que eu acredite que possa existir uma narrativa contra o Bitcoin simplesmente porque a Rússia está abraçando esse sistema é, financeiro novo eu vejo que essa narrativa se esvai muito rápido pelo simples é, fato de se você está falando de uma coisa que é a política seria mais ou menos como ah eu não vou usar é, petróleo porque eu vou estar tá dando aval para a Rússia de um jeito ou de outro né que eventualmente se você vai comprar de um lado o outro lado compra existe um um trade triangular aí com a Rússia e naturalmente você está favorecendo é, a Rússia de um jeito ou de outro e isso é, quando vem à tona você é, tem que perceber que na verdade não existe uma avalização de um lado ou de outro é simplesmente se você quiser extrapolar como se, ah, não vou respirar o mesmo ar porque o, o ar está sendo usado por, outro, por outra pessoa que eu não gosto dela. Então, para mim, fica é, muito evidente isso e por mais que esteja para mim muito claro isso, eu acho que ainda existe uma narrativa ali que pode se espalhar pelos meios dos congressistas americanos, que são mais contra o Bitcoin. E isso pode ser ruim no curto prazo, mas, de novo, né, minha percepção é que é mais um quebra-mola do que alguma coisa que a gente vai bater e ficar. Né? Vai ter um pouco de volatilidade nessa narrativa, mas, eventualmente, isso vai é, acabar se, é, se dissipando, porque a realidade ela se impõe. Né? A realidade é muito clara que o Bitcoin é um instrumento é, apolítico. É, só queria
1: dar uma complementada em relação a, a algumas coisas que foram ditas, né, pelo próprio regime russo, que eles aceitariam é, o, um dos ministros lá do, do governo falou que existe a possibilidade deles aceitarem bitcoin na compra de petróleo russo, existe a possibilidade deles utilizarem bitcoin em outras formas dentro da economia russa e, e isso bota bastante é, isso em evidência, né? Acho que essa, esse ponto que você tocou, né, de de pô é, o senador lá, do, lá americano ele não vai gostar disso, ele vai falar, pô, eles estão driblando sanção, eles estão usando o Bitcoin para driblar sanção, a gente não pode permitir que, que a negociação desse negócio aqui, é, ocorra aqui dentro porque a gente está dando liquidez de saída para o Putin, basicamente isso, né? Então, a, a, isso é uma questão bem delicada, acho que vai se desenvolver ao longo do tempo, mas como você disse, no longo prazo, é, acredito que essas tecnologias vêm para somar, né? A gente vê as grandes empresas estão adotando isso de uma forma ou de outra. Você tem a narrativa do Web3 cada vez mais forte, né? Você tem, é, enfim, n n é, empresas que estão de fato entrando de cabeça nisso, estão criando departamentos de cripto, estão criando departamentos de Web3, estão criando é, coisas nesse sentido. E quando o setor privado começa a entrar, é muito mais difícil. É, para o governo frear isso. Né? Eu acho que quando você tem uma série de empresas, empresas grandes, que é o que a gente está vendo, né? A gente tem grandes bancos, a gente tem é, grandes empresas de tecnologia, é o caso do, do Facebook com o Meta, né? Então, é, fica cada vez mais difícil para o governo parar isso, se você tem essas empresas entrando e, e elas têm um lobby imenso do, do governo também, enfim... É, tem tem tudo isso que pode acontecer, é uma questão muito complexa Mas que, que mostra de fato toda a utilidade é, que a cripto tem como um sistema
2: é, descentralizado Não, Legal, e aí só para mostrar o outro lado dessa moeda também né Estamos falando de possibilidade de regulação lá na Rússia na Ucrânia Mas como é que isso está aqui né no, no Brasil e nos Estados Unidos? Já. Saiu uma notícia há pouco tempo agora do, da, do projeto de lei que está aqui no tramitando no, no Congresso né e eles estão querendo agilizar as votações, fazer as votações remotas, né? O deputado Auro Ribeiro, que foi o autor desse projeto aí, ele já está avançando muito com, esse, com essa agenda, né? E, de modo geral, os analistas veem que esse PL é muito equilibrado, né? Ou seja, ele, ao mesmo tempo que traz a segurança para o investidor, ele também não, não acaba com a inovação, né? Que é sempre o nosso grande medo, né? E aí, passando agora um pouco mais para o norte, lá para os nossos norte-americanos, nossos... Norte -americanos, nossos, nossos amigos aí do, dos Estados Unidos, a gente vê que eles também estão nesse caminho, né? Mais ou menos porque, obviamente, lá tem muito mais complexidade, né? Mas no começo do mês a gente viu a diretriz executiva do Biden, né? é, a gente sabe que os americanos já usam criptoativos em uma escala bem grande, né? cerca de 16% da população já usou alguma vez. A gente tem fortíssimos lobbies lá, né? isso na verdade em todas as, as indústrias, mas está começando a ter um lobby cripto forte lá também, né? a senadora Cynthia Lumes, por exemplo lá do, do Wyoming, ela é muito favorável a cripto, está cada vez mais crescendo o número de congressistas lá que são pró-cripto e como a gente conhece, né, os americanos de modo geral, eles estão muito propensos a estar na vanguarda tecnológica, os caras querem é, sempre ter os melhores mísseis, sempre ter as melhores armas, sempre ter o melhor exército, sempre ter melhor tudo e isso inclui também o melhor sistema financeiro, né, se, for o, se for o caso. Então a gente vê eles trabalhando justamente para entender esse mercado. Né? E aí nesse contexto que veio essa diretriz executiva, que separa a responsabilidade de estudo né, desse, desse mercado de modo geral entre 20 agências, né? Então vai ter muito funcionário público americano aí passando os próximos meses lendo o livro aí da Camila Russo de todo mundo para conseguir entender melhor isso, porque eles também estão com o um projeto de lançar no próximo ano, né, na verdade um ano e meio, 16 é, estudos né, sobre isso em diversas áreas, desde CDBC até regulação, passando por qualquer coisa que você possa imaginar, eles já mapearam tudo isso já mostraram essa intenção de fazer isso na, na diretriz e provavelmente já estão começando a, a trabalhar nisso né, do jeito bem diligente, do jeito que eles são. Né? Mas o que, que vocês acham aí dessa, dessa diretriz americana e como é que vocês acham que vai evoluir isso lá?
0: Cara, eu acho interessantíssima a maneira como foi colocada. Né? E aí, para mim, é, vem quando você conta um pouco dessa história é, de como está sendo a avanço, o avanço da regulação americana, me vem alguns episódios anteriores, né? desde o... Primeiro momento ali, não primeiro, mas um, pelo menos a, a história mais recente em que a gente tem o um secretário do Tesouro americano que estava de saída colocando meio que um, uma espécie de diretriz de sanção sobre a Coinbase e outras exchanges, né? Meio que vou apagar as luzes aqui, deixar alguma coisa para vocês se virarem depois que acabou não dando nem nada, que era basicamente fazer o, o Know Your Customer o, o, o Know Your Client para todo o endereço que a Coinbase enviasse dinheiro para enviar as criptoativos, que seria inviável e mataria o negócio basicamente da Coinbase especificamente e não traria nenhuma segurança ao mercado é, até quando a Yellen chega e chega o nosso amigo lá do MIT que eu esqueci o nome Gensler né G Gensler. Gensler o Gensler que você tem uma visão de que pô a, o Gensler é um cara é, mais pro cripto né porque já deu aula sobre esse assunto e ela encontra e aí você tem o Gensler se dobrando pela vontade da Yellen e agora é exatamente o contrário né a ordem executiva do Biden não é restritiva, ela é basicamente vamos estudar esse negócio, Tá aqui o que cada agência tem que fazer, que é o que eu acho que é, quando eu discuti o, o PL aqui na, na Câmara é, Brasileira, foi isso que a gente tentou estipular, né? pelo menos delegar o que cada é, instituição dessa deve fazer e não restringir, tentar criar uma regra, porque esses caras sabem muito melhor como regular esses mercados, o que vale aqui da regra anterior e do layer zero aí de de diretrizes é dizer quem cuida do que para esses caras é, regularem melhor e aí, quando eu vejo esse negócio andando para mim fica muito claro de quem é a visão de quem manda mais né que é legal o, o Gensler tinha o Gensler tinha essa visão pro cripto mas uma coisa é ele ter, outra coisa é a Yellen ter. Aí a Yellen tinha essa visão contra a cripto, mas uma coisa é ela ter, outra coisa é o Biden ter. Então essa visão top-down aí mais positiva para o mercado cripto mostra muito como o cripto virou um macroativo de fato, a ponto de um presidente ter que se importar, a ponto de um presidente ter que dar uma ordem executiva para que só se estude esse negócio e não crie nenhuma medida restritiva, porque eu acho que é isso que vai fazer esse mercado avançar, né? O que o que o Biden que é da vida, já que a gente está falando de um presidente num de, de uma média gerência ali de um de uma potência. Cara, o cara precisa pensar em trilhões de dólares, né? ele não pode pensar só em bilhões, então assim, pensando em trilhões qual o melhor caminho para é, abraçar ou não abraçar a cripto? Legal, é não ser restritivo, isso está muito claro e aí a gente vai ter uma agenda, um estudo aí de é, próximos 90 dias, próximos 120 dias, próximos 180 dias, próximos 210 dias, então assim, ao longo do ano a gente vai ter é, vários capítulos dessa história e dado essa diretriz inicial, esse, essa mudança de discurso, da Yellen, essa mudança é, de discurso como todo os Estados Unidos, eu vejo muito mais a possibilidade de vir algo positivo. Né? Óbvio que aquilo que for gritante, que for o que o pessoal chama de low hanging fruit, né? que está muito errado, eles vão ir atrás e vão ser bem é, veementes contra isso. Mas aquilo que estiver na dúvida que puder avançar de um lado legal vai ser incentivado esse lado legal e o outro lado vai ser deixado para trás. Então, para mim, a regulação hoje ela deixou de ter um tom de é, talvez um um Quebra-mola ou que se era uma parede que a gente achava, para ser um negócio que vai acelerar é, esse processo, simplesmente porque no momento que você tiver mais clareza de como você pode investir, de que fundos de pensão podem colocar dinheiro em XPTO, de essa maneira que esse mercado vai se desenvolver, que um ou outro estado vai se sentir mais à vontade de abraçar essa tecnologia, a gente vai ver cada vez mais investimento sendo colocado nisso e eventualmente alguma dessas agências pode ter a grande sacada que é cara na verdade muita coisa que que a gente faz é, tem gasto com regulação auditoria pode passar por meio do blockchain e abraçar a tecnologia basicamente para criar as estruturas que ela já rege ali de maneira centralizada para que seja regida de maneira descentralizada ou pelo menos um novo estudo que seja entregue dali a mais seis meses. Então, para mim, é, o que seria um problema hoje da regulação ajuda a acelerar é, esse processo simplesmente porque a gente está vendo uma agenda mais positiva ou, no mínimo, uma agenda que não está sendo colocada como restritiva e está sendo muito mais didática né, do ponto de vista. Vamos estudar esse negócio, vamos trazer alguns insights interessantes e vamos deixar que isso se desenvolva porque o, o país precisa desse desenvolvimento de trilhões de dólares.
1: É, acho bem interessante essa mudança de postura do governo Biden, né? é, foi da água para o vinho, literalmente, né? você via a SEC sendo bem agressiva contra a cripto, é, fazendo vários processos aqui e ali por causa de coisas que não estavam tão claras, a regulação como um todo ela não é nem um pouco clara lá nos Estados Unidos e acho que no mundo inteiro, né? quando você para para pensar, porque você tem é, estruturas que foram criadas lá atrás para regular um mercado que é completamente novo, é, o, o mercado cripto ele passa por um ciclo de renovação muito rápido, muito rápido, se você pensa, é, pô, DeFi começou em 2020 de fato, né? teve o um grande boom em 2020 e, e o, o, o mercado de DeFi como um todo tem aí né, seus Menos de um, de dois anos de vida, porque foi ali no finalzinho do, do verão americano, então, é, menos de dois anos de vida do mercado de DeFi. E hoje já é uma grande porção do mercado, né? Não tem como você falar de cripto sem falar de DeFi, sem falar de NFTs, sem falar de metaverso. E tudo isso foram conceitos que são novos no mercado de cripto, né? É, se a gente pensa, assim, boa parte dessas coisas eram discutidas em 2017, mas você não tinha produtos concretos, você não tinha... É, nada que, que de fato fosse algo é, mainstream, vamos dizer assim, né? Lá, lá atrás, quando você olha para 2017, quem falava de DeFi era um ou outro grupinho é, mais afastado ali, é, mais dentro de uma própria bolha e não o mercado como um todo, né? Acho que a, 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 grande, a grande corrida de 2017 foi tipo assim... Vamos criar aqui a, a blockchain que tem o maior TPS, é, suporte a contrato inteligente, e a gente consegue entregar isso em uma semana. Era isso que tinha em 2017. E quando você olha para a diferença desse mercado de lá para trás para hoje, é uma coisa absurda. Você tem produtos concretos hoje, você tem os cases bem definidos e você tem é, essa utilidade cada vez maior, né, desses sistemas descentralizados, você tem como é, fazer todo tipo de coisa utilizando DeFi, você tem é, NFTs que você pode utilizar para games, você pode utilizar até como garantia para tomar um empréstimo, você tem é, N usos, N aplicações e, e esse ciclo está cada vez mais rápido, né? você tem é, essa inovação acontecendo de maneira cada vez mais rápida, esse ciclo de construção está ficando mais rápido, o tooling de desenvolvimento está ficando mais é, específico, está ficando mais é, fácil também para o desenvolvedor, o onboarding do, do desenvolvedor está muito mais fácil, então a, a tendência é que o desenvolvimento se acelere cada vez mais e se a gente não tiver essa clareza regulatória, é, é muito provável que, de repente, os Estados Unidos fiquem de fora da, da revolução cripto ou alguma outra dessas potências fique de fora da, 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 da revolução cripto. E esse é o medo do Biden. acho que Quando ele montou essa ação executiva, né, essa, essa ordem executiva, ele estava pensando justamente nisso. né Eu, como presidente da maior nação, é, da nação mais poderosa do mundo, é, tenho que garantir que a minha nação esteja incluída é, nesse nessa possível revolução do, do mercado financeiro mundial. E hoje, a, a economia americana ela é completamente financeirizada. Né? Você não tem mais é, muita indústria dentro dos Estados Unidos, até porque eles mandaram as indústrias para fora. Você tem é, bastante serviço financeiro lá dentro. Né? Os grandes bancos, os grandes fundos, tudo isso funciona lá dentro dos Estados Unidos, enquanto a, a indústria, de fato, funciona nos outros cantos do mundo, na China e tudo mais. Então, acho que o Biden pensou muito nisso na hora de pensar é, essa ação executiva e vai ser algo que vai ser bem interessante de, de, de acompanhar os próximos capítulos, com certeza. Ele tá, tá mirando no, no financiamento da Coinbase na próxima campanha aí.
0: <risos> boa! Cara, é, é muito boa essa percepção, né? E acho que quando a gente de novo volta alguns episódios, né? É, eu lembro muito da virada do ano estar tá, com essas perspectivas, assim. Virada do ano, pipe de produtos muito boa, desde os projetos que já nasceram e vão lançar novas versões, até novos projetos que vão nascer ao longo do caminho, sendo financiado por aquela corrida que aconteceu basicamente no terceiro tri de 2021. E esse ano a gente vai ver esse negócio sendo entregue e evoluindo. Né? A outra coisa é a regulação, que poderia ser um problema. Agora se mostra muito mais como um acelerador de tendência. E, o, e quando a gente olha, talvez aí entrando saindo do macro entrando para a situação atual do mercado do cripto, a, aquilo que eu sempre gosto de falar para vocês e acho que para todo mundo que me... me me ouvi falando que é a uh, o atual momento on-chain do Bitcoin. Né? Eu lembro que no final do ano passado eu estava ali um pouco pessimista com a situação on-chain e eu costumo não é, é, tentar criar narrativas opostas àquilo que está sendo contado para mim. Né? Eu via muito uma visão muito positiva para 2022, mas os dados on-chain mostravam ali uma venda, né? uma talvez é, percepção de que o investidor de longo prazo o cara que maturaria as moedas ele tava um pouco reticente aquilo e tava vendendo posição é, e aquilo me chamava muita atenção por isso no meu portfólio pessoal fui me desfazendo de boa parte das minhas posições de altcoins foi bem acertado nesse momento mas logo na virada do ano você vê se esse, é, esses dados ontem melhorando né E por mais que a gente viu o preço cada vez caindo os dados ontem mostrava uma certa força e é exatamente o momento que a gente se encontra hoje né Eu separei aqui três métricas para a gente falar acho que uma delas vale explicar é, melhor, né, que é o, o long term holder, né. O Long Term Hold é uma definição da Glassnode, que é basicamente uma Bloomberg de cripto, que fala que existe uma definição de investidor de longo prazo, ou moedas que estão na mão de investidor de longo prazo, quando ela passou um Threshold, né? quando ela ficou maturando durante 155 dias. A partir daquele momento, ela é definida como LTH, né? Long Term Hold, investidor de longo prazo. Por quê? Porque estatisticamente, a probabilidade é, daquele cara vender é ela cai muito pouco é, em relação ao dia anterior. Então é basicamente assim, o cara que segurou a moeda por 155 dias ele tá tão propenso a vender quanto o cara que segurou aquela moeda da mil dias. Óbvio que isso é do ponto de vista estatístico, né? A gente não está falando que esse cara nunca vai vender, porque eventualmente ele vai se desfazer da posição. E o long term holder ele é um cara que é, estatisticamente ele só acumula, né? Ele acumula em momentos é, de preço que ele considera bom e começa a vender no momento de alto, começa a diminuir esse supply de long term holder. E no net, né? Ele é um acumulador. Você sempre vai ter é, uns fundos de long term holder supply maiores do que o fundo anterior e topos maiores que o topo anterior então é, como eu gosto de falar de corolário né por corolário matemático você teria long term holder sempre acumulando na média e o preço do Bitcoin subindo então esse negócio iria para infinito porque a gente cada vez mais tornaria os investidores como investidores de longo prazo e essa métrica ela é, é, ela pode funcionar é, em algumas percepções aí, para mim, é um indicativo de é, pré-Burran, então a gente está vendo essa acumulação. Provavelmente a gente vai ter é, uma sequência de alta nos preços que estão atualmente. A segunda métrica aí que me chama a atenção, acho que acaba derivando direto ou indiretamente dessa, que é o, o, o saldo de Bitcoin que não se move há mais de um ano. Né? Quando a gente olha para essa métrica aí, a gente vê uma maturação até de certa forma agressiva, o recorde máximo foi 63,4% dos Bitcoins não se moveram há mais de um ano, que aconteceu ali um pouco é, antes é, da corrida de final de 2020 final e de, final de começo de 2021. E essa métrica já está na casa dos 63%. Ou seja, esse cara vem acumulando, ou pelo menos maturando, na verdade, os Bitcoins ao longo dos últimos meses. E a gente está muito próximo de um all-time high anterior, que, de novo, essa métrica mostra também uma perna uma prévia da pernada né então a gente ainda deve ver o preço subindo daqui para frente e o é, terceiro ponto ali que foi uma coisa que começou a ser observada mais recentemente ali nas últimas semanas que é o saldo de Bitcoin nas exchanges Lembrando que esse movimento de saída de Bitcoin nas exchanges ele começa depois do dia 12 de março que é quando na minha percepção a gente vira o Bitcoin ele vira um macro ativo e uma outra coisa que comprova essa, esse turn point para o Bitcoin é quando a gente olha a média transacionada na rede do Bitcoin. Ela, depois do virada de 2020, a média sobe muito, né? Ou seja, os grandes é, as movimentações na rede do Bitcoin, elas sobem é, pela quantidade de bilhões. A gente estava na casa mais ou menos de um agora a gente está falando das grandes movimentações somadas chegando na casa dos 5, 6 bilhões. Isso é muito positivo porque mostra um pouco desse, dessa visão macro. O, o saldo em Bitcoins exchanges voltando aqui à nossa métrica, ela, ele mostra muito a visão do institucional, né? porque diferente do varejo que compra e deixa no Exchange, o institucional ele não vai delegar essa é, custódia para um cara que não é profissionalmente custodiante. Então ele saca, guarda no wallet dele ou delega ali aquele para um é, custodiante terceiro que tem a prerrogativa, óbvio, de fazer a custódia mais profissional. E esse movimento de saída ele ficou meio errático ali um pouco depois de abril de 2021 e agora ele volta a fazer saldos menores, né? Já é o menor saldo de Bitcoin nas exchanges. Desde é, três anos atrás, a gente está falando ali de 2019 e com certeza parece que essa tendência é de saída de dinheiro. Então, o que, que essas métricas juntas mostram para gente? É o investidor que tinha bitcoins é, segurando os bitcoins nesse preço que está agora, a gente também está vendo é, o investidor que está entrando agora sendo um investidor institucional, porque está tirando o dinheiro dos exchanges e esse desenho para mim mostra uma coisa que é óbvio uma é, pré-bullrun. Né? Então a gente vai ter uma bullrun daqui em diante ou pelo menos tem uma probabilidade alta. E o mais bizarro é que não não, não dá para garantir isso em saldo de exchanges, mas em LTH e supply que não se move há mais de um ano. Provavelmente se a gente tiver uma queda no mercado ou essas métricas vão permanecer no patamar que estão ou vão melhorar. Então é aquela visão que eu sempre converso com com você, Luca, com você, Han, o Rony, que parece que tudo é bullish. Porque se a gente vê essa tese andando e o preço subindo, a gente estava certo. Se essa tese se encarar ali com uma queda de curto prazo, esses vão ser as métricas que vão melhorar. Então vai tornar ainda mais bullish a nossa visão aqui internamente. Então é, fico bem otimista com o cenário que se que se propaga aqui daqui em diante, simplesmente porque a partir desse ponto me lembra muito o que a gente viu nas últimas Blue Run aí de 2020, também nessa recuperada do mercado ali, mais ou menos do meio para o final do ano, depois que teve o IP da Coinbase, a queda e a recuperação do mercado, né? Não sei o que vocês também estão vendo além disso, ou outras leituras que vocês tenham, mas essa é a minha visão aí sobre as métricas do mercado. mercado. cripto só, só queria fazer um comentário em relação a... a
1: a como funciona de fato o investimento em cripto né porque você tem que pensar sempre no longo prazo né é, existe esse cenário bear mas ele sempre é de curto prazo é impressionante como como a gente vê isso né a gente olha é, para a história desse mercado e esses momentos em que você tem um, um, um mercado mais mais bearish eles são curtos são momentos ali de um dois anos e quando você olha para a estrutura macro mesmo nesses momentos mais bearish você tem é, enfim, você tem é, o crescimento de preço se você compara a ciclos anteriores. Então é, é aquela coisa: roda, 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 roda. Vai acumulando seus bitcoins, vai acumulando seus Ethereum, vai é, montando seu portfólio, porque cara, esse mercado é assim: a gente está no, no limite, na fronteira ali entre o, o que era um mercado fechado para o que vai ser um mercado mainstream. Né? Acho que já falei isso algumas vezes, é, não aqui no podcast, mas na minha concepção, esse é o último ciclo antes de cripto virar mainstream de fato. Eu acho que toda vez que a gente é, analisa notícias, analisa o que está acontecendo, isso fica cada vez mais claro. É, fazendo um recap aí do que a gente a, abordou aqui no, no, no próprio podcast, pô, você tem Rússia e Ucrânia usando cripto. É, dois países, é, pô, a Rússia é o segundo maior exército do mundo, enfim, você tem um país bem relevante, geopoliticamente usando cripto, você tem a Ucrânia também usando cripto para poder se financiar, se manter na, na guerra contra um, um, um gigante, nessa situação meio da e Golias, é, e você tem também é, o, a maior potência do mundo, os Estados Unidos se preocupando em de fato criar uma regulação é, para esse mercado, vindo do próprio presidente americano, né? não vindo é, do Senado, não vindo é, da da corte mas vindo do, do do poder executivo do maior do país que tem a maior economia do planeta né então é, quando a gente olha para essas dois fatos não tem como negar que cripto está cada vez mais mainstream então se tem um momento para entrar no barco acho que esse momento é agora é, na verdade o melhor momento né como o, o André sempre fala o melhor momento era ontem é, o segundo melhor momento é hoje, então não percam o bonde, aproveitem enquanto ainda há tempo
2: <risos> Cara, então eu tô sentindo um, um, um clima de otimismo aí, então eu quero lançar uma pergunta aí Curto e grosso, tá? Quero resposta mês e ano Quero saber quando é que vocês vão achar que o Bitcoin volta pro all time high Ou pelo menos perto do all time high Começa aí, André Olha, eu vou, vou ser extremamente... É, vou, vou só
1: vou cortar a fila, né? Ele falou, vai André, eu cortei a fila aqui é, mas sendo o mega bull que eu sou E pedindo já de presente para De aniversário aí Mês que vem já, abriu Meio do mês ali, dia 16 Que é o dia do meu aniversário, a
0: gente já tá no all time high de novo <risos> Cara, eu, eu sempre Gosto de pensar De maneira de premissa, assim, né Então, cara, primeiro né Eu acho que esse ano, dado esse contexto Aqui, a gente vai ver é, ainda Esse all time high é, Que seja uma coisa mais Tranquila como aconteceu a última vez, né? Então a gente bateu o 64, depois margou um bear market ali, depois voltou para o 69, pode ser alguma coisa parecida a isso e mostrando um pouco dessa visão do super ciclo. Mas aí, beleza, é pensando, beleza. Estamos nesse ano, então a gente volta é, para o primeiro semestre ou para o segundo, né? Acho que ainda no primeiro semestre tem chance de ver esse negócio acontecendo é, até junho. Então vou fazer a mesma coisa que o Luca até dia 15 de junho, quando o aniversário vai ter batido o time high aí, porque aí ou ele comemora, ou comemoro junto com ele, ou ele comemora junto comigo um pouco mais tarde. Acho que vai estar todo mundo feliz com isso.
2: Bom, pra fechar então, eu vou ser um pouco menos otimista que vocês. Eu acho que volta também, com certeza, né, dado todos essa, esses dados on-chain que a gente tá avaliando aí, todo mundo acumulando, mas acho que vai ser um pouquinho mais pro final do ano, assim. botaria alguma coisa tipo agosto, setembro, assim, lá pro terceiro, third quarter. Mas vamos ver. Bom, bom que tá gravado aqui todas as nossas estimativas, então a gente vai poder ver no final do ano quem, quem acertou aí e quem errou.
1: A sua estimativa tá bem mais sensata, viu, Rony?
2: <risos>
0: é que aqui a gente é perma né?
2: <risos> Mas beleza, podemos emendar, acho que na mineração da semana, né? A gente preparou para vocês aqui. Um, um reporte da Ruobe, né, da research deles, justamente entrando mais em detalhe do que eu falei um pouco mais cedo das diretrizes executivas americanas. Né? Então, nesse reporte que a gente vai mandar o link aí, vocês podem ver exatamente quais agências estão com qual grau de responsabilidade, em qual em qual frente que elas estão alistadas, né? Foram alistadas lá pelo Biden. Você pode ver também os sete objetivos. Né, que, ele, que ele listou, e todos os 16 documentos, junto com os prazos de entrega deles. Né? A gente aqui, obviamente, vai acompanhar toda a emissão desses documentos, vai trazer para vocês no podcast, mas, como todo bom investidor, vocês também devem acompanhar o mercado. E, e aí vamos ver se né? a gente vai conseguir traçar um, um cenário positivo ou negativo baseado nesses documentos aí, baseado em como vai andar essa produção americana. Aí.
0: Maravilha, então, Rony. Queria agradecer a todo mundo que ouviu aqui essa edição do Francamente Cripto. Obrigado, Rony também e Luca, por estarem aqui com a gente. E a gente se vê na próxima semana.